0: Bienvenidos a Let's Talk Animation. Hoy vamos a hablar de una de las películas más infravaloradas de Disney, El Planeta del Tesoro. El Planeta del Tesoro es una de las películas de ciencia ficción basada en el libro de La Isla del Tesoro, por Robert Louis Stevenson, publicado en 1883. La película de Disney se estrenó en cines en el 2002, pero para llegar a eso, primero tenemos que hablar del Caldero Negro. El Caldero Negro fue una película creada por Disney que se estrenó en 1985. La meta de la película era volver a poner los estudios de animación de Disney en el mapa, y era una forma simbólica de pasar la antorcha de viejos animadores que habían solidificado el estilo de Disney a los novatos, volviendo a un estilo de narrativa romántica y fantástica un poco a la imitación de Tolkien. Sin embargo, cuando El Caldero Negro salió en el cine fue una decepción crítica, y se volvió el punto más bajo de Disney en la era post-Walt Disney. La película tuvo un efecto muchísimo más dramático en la compañía que solo haber fallado en las taquillas. Es una sola película tratada de una manera tan incorrecta que casi destruye los estudios de animación de Disney por completo. Hubieron varias crisis en el estudio de animación de Disney durante estos tiempos. Habían estado creando películas simplemente por crear películas sin ningún cuidado por ellas y tratando de trabajar en ellas lo más rápido posible. Muchas de estas, incluyendo El Caldero Negro, se atrasaron muchísimo después de perder a varios de los integrantes del estudio de animación por uno de los animadores que comenzó su propio estudio de animación y se llevó a varios consigo. Otras situaciones como esta fueron las que llevaron a la caída de Disney, la cual estaba casi terminada con el caldero negro. Unos de los animadores que sufrieron la decepción de la película fueron John Musker y Ron Clements, quienes no habían estado de acuerdo con la forma en que se estaba desarrollando la historia. Sin embargo, Nadie quiso escucharlos y fueron esencialmente exiliados del equipo de animación de la película. Para fortuna de ambos, esto les permitió trabajar y poner toda su atención en la película Policías y Ratones, estrenada en 1986, un año después del Caldero Negro. Disney es una compañía reconocida por tener de imagen central a un ratón, y es también un ratón el que salvó el estudio de animación de La Bancarrota. Basil de la Calle 13 es el protagonista de Policías y Ratones, un ratón basado en el personaje clásico de Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes. La película narra la historia de una ratoncita que busca su ayuda para salvar a su padre del malvado Rattigan, quien es el equivalente del villano Moriarty de Sherlock Holmes. La ratoncita, Olivia, con la ayuda del Dr. Dawson, que es el equivalente del Dr. Watson, encuentra el único ratón que podría ayudarla, Basil. La historia tiene un inicio impactante que te engancha desde los primeros momentos. Necesita saber como cómo público qué es lo que le pasó al Papa de Olivia y cuál es el plan de Rattigan. La historia está muy bien desarrollada y se cuenta de manera elocuente y eficaz. No solo eso, sino que la película también nos deja ver vistazos del verdadero Sherlock Holmes, viviendo en el mismo lugar donde vive Basil, pero en un apartamento humano, apareciendo en escena como un par de pies o una silueta en la ventana. Durante este tiempo, Don Bluth, que anteriormente había creado su propio estudio de animación con ex animadores de Disney, comenzó una competencia con la compañía del ratón. Por ejemplo, cuando salió Liberty Compañía, Blood produjo la Tierra antes del tiempo, y al mismo tiempo que salió Policías y Ratones, salió El secreto de Nim. Así con varias otras películas en las que la competencia ayudó a Disney a mantenerse de pie. Clement y Musker, después del éxito de Policías y Ratones, trabajaron en películas como La Sirenita, Aladdin, Hércules y Moana. Uno de los otros directores, Byrne Mattinson, luego trabajó en la historia de Mulan y Tarzán. Clements y Musker son de esta forma reconocidos como los líderes de la era del Renacimiento de Disney. Sin embargo, por mucho tiempo, Clements y Musker buscaban una oportunidad para trabajar en el planeta del Tesoro. Inmediatamente después del éxito de Policías y Ratones, pidieron trabajar en una adaptación de la Isla del Tesoro. Sin embargo, los ejecutivos de Disney se negaron y les pusieron a dirigir La Sirenita, la cual también fue un gran éxito. Después de esto volvieron a intentar, pero la solicitud fue negada y se les puso a trabajar en Aladdin, otro éxito. En 1992 aún no se les dio permiso, pero habían realizado cinco películas desde entonces. Se les dijo que después de una más podrían trabajar en su proyecto de ensueño. Fue así como se realizó Hércules. Al mismo tiempo le pidieron a dos de sus compañeros con los que trabajaron en Aladdin que realizaran un rough para el guión del Planeta del Tesoro. Estos escritores, varios años después, fueron los creadores de piratas del Caribe. Una vez que Hércules estrenó en cines, clemency y Musker por fin obtuvieron permiso de trabajar en el Planeta del Tesoro. El Planeta del Tesoro es esencialmente una historia steampunk de piratas espaciales. El protagonista es un joven rebelde pero muy inteligente de 15 años llamado Jim Hawkins. La historia comienza con Jim a sus 5 años leyendo un cuento de piratas sobre el gran capitán Nathaniel Fluent el cual juntó un, un tesoro tan grande que se le comenzó a llamar el tesoro de mil mundos. Y para guardarlo, había un planeta entero, el planeta del tesoro. Jim es descubierto por su madre que le dice que ya debería estar dormido. Él logra convencerla de terminar el libro y luego le pregunta a su madre si cree que alguien algún día encontrará el planeta del tesoro. A lo que su madre insinúa que el planeta no existe realmente y es solo un cuento, pero Jim cree que es real. Saltamos al futuro donde Jim ya tiene 15 años y está volando en un artefacto llamado tabla solar, o una tabla de surf solar. Por volar en zona restringida, Jim es detenido por unos robots policías, los cuales claramente lo conocen a él y a su madre bien por incidentes anteriores. Le advierten que un incidente más lo llevarán a la cárcel juvenil y lo llaman fracasado e incorregible antes de irse. Jim se disculpa con su madre y es obvio que no intenta lastimar a nadie con sus acciones pero se ve resignado a que no tiene un futuro delante de él, entonces ¿por qué molestarse? Poco después de la discusión con ella, Jim alcanza a escuchar una conversación de su madre con un amigo de ella, el Dr. Doppler, en la que explica cómo, cómo desde que su padre se fue ella no ha sabido cómo lidiar con Jim y está desesperada. Habla sobre cómo es tan inteligente que él construyó su propia tabla solar a los 8 años y aún así está reprobado en la escuela. Siempre está en problemas y no logra comunicarse con él. Acto seguido, una nave aterriza estrepitosamente en el puerto cerca de la posada de su madre, y Jim rescata de ella a un tal Capitán Bones. Lo lleva a la posada para ayudarlo, pero el hombre está en sus momentos finales, y le da un cofre a Jim que le pide proteger y que no permita que llegue a las manos de un cyborg. Jim, el doctor y su madre tienen que huir de la posada después de esto, pues unos piratas están buscando a Bones. Logran escapar pero la posada es destruida. En casa del Doctor, Jim descubre la importancia del cofre. Dentro se encuentra un mapa. El Doctor dice que tiene un mecanismo muy complicado y que le llevará tiempo lograr abrirlo. Sin embargo, Jim lo logra en unos momentos, y al abrirse el mapa, descubren que es el mapa del planeta El Tesoro. Jim se aventura con el Doctor en un viaje a través del espacio en busca del planeta. En el barco, el cocinero que está encargado de cuidar a Jim y ponerlo a trabajar es un cyborg, de nombre Silver, lo cual, por la advertencia de Bones, hace que Jim inmediatamente tenga sospechas de él. Conforme pasa el tiempo en la nave y con mucho tiempo juntos, con el arduo trabajo que le pone encima Silver, Jim comienza a verlo como una figura paterna que tiene fe en él. Uno de los momentos más emotivos de la película sucede cuando la mano derecha de la capitana del barco muere en un incidente y se culpa a Jim de no atar bien su soga. La realidad es que la soga fue saboteada, pero Jim se culpa a sí mismo y habla con Silver sobre cómo no logra hacer nada bien.
1: Ahora,
2: escúchame, James Hawkins. Tienes la fuerza de tu grandeza, pero tienes que tomar el timón y decidir tu propio curso. Síguelo, no importa que duela. Y cuando el tiempo venga a decirte que tienes que izar tus velas y ser todo un hombre... Yo espero estar ahí, recibiendo algo de la luz que emitas ese día.
0: Después de estos momentos en los que Jim por fin siente que tiene a alguien que cree en él, se da cuenta por accidente de que la tripulación del barco, a excepción de la capitana, son todos piratas intentando robar el tesoro para sí mismos. Y su líder es Silver el cyborg del que le había advertido Bones. Tras una persecución, el Doctor, la Capitana y Jim logran huir del barco al planeta del tesoro. Pero no tienen el mapa, aunque los piratas creen que sí. Esto les da una ventaja para que Jim vaya a buscarlo al barco. Tras conseguirlo, es tra atrapado por los piratas, los cuales lo amenazan con matar a la Capitana y el Doctor si no los guía a donde está el tesoro. Jim lo hace, y tras abrir otro mecanismo, encuentran una puerta que puede transportarlos a cualquier parte de la galaxia incluyendo el centro del planeta donde está el tesoro. Al entrar sin darse cuenta, activan el mecanismo de autodestrucción del planeta que creó el Capitán Flint para que nadie más pudiera tener su tesoro. Silver termina salvando a Jim del mecanismo, perdiendo al mismo tiempo el tesoro que había juntado. Y Jim logra salvar a todos en una escena intensa con una tabla solar que creó en unos momentos de crisis. Silver, antes de escapar, habla con Jim y le da una parte del tesoro que rescató para que su madre pueda reconstruir la posada. La capitana Amelia le da una carta de recomendación para la academia en la que ella estudió, y Jim ha crecido y obtenido confianza en sí mismo. La historia tiene una preciosa narrativa y visuales maravillosos e inmersivos donde se ven los mecanismos del cyborg, la nave, el mapa y el mundo en general en el que se encuentran, que es muy estéticamente placentero. La animación es muy fluida y fue una de las primeras películas 2D en utilizar al mismo tiempo CGI, lo cual combinó con la estética muy bien. Mayor, mayormente utilizado para el barco y el planeta o algunas de las partes robóticas de Silver. La canción principal es una maravilla llamada Sigo Aquí, e en inglés la toca en la banda Google Dolls y en español Alex Ubago.
2: pregunta del millón siempre la interrogación no respondas que sí porque sí y qué qué podrías tú decir si yo no te voy a oír no me entiendes yo nunca seré lo que esperas Ya me vas a conocer, niño y hombre puedo ser, no me uses ya partes de ti. Vivir como alguien aprendió lo que nadie le enseñó,
1: no me entienden, no estoy aquí.
2: Mostraría lo que soy, si tú vienes donde voy, no me alcanzan, si eres mi amigo mejor,
1: que sabrán del mal y el bien, yo no soy lo
0: La película, a pesar de ser una proeza de animación completamente, tenía un grave problema y era que no tenía ningún apoyo por parte de los ejecutivos de Disney. A pesar de que se les había dado permiso de realizar la, el proyecto que habían querido hacer tanto tiempo, ninguno de los ejecutivos de Disney estaba realmente de acuerdo con continuar trabajando en el planeta del tesoro. Estaban más dedicados a películas de animación con CGI y de otro tipo. Ya había pasado mucho tiempo desde la propuesta inicial de Clemency y Musker por crear la película. Habían realizado en ese tiempo cinco otras películas y habían pasado bastantes años desde el gran rato. A pesar de la pasión del equipo por crear la película, la dirección de Disney ya había cambiado dos veces durante ese tiempo. Y las personas que habían aceptado crear la película habían cambiado desde entonces durante el desarrollo y aún durante su inicio los ejecutivos no esperaban continuar con el planeta del tesoro después de la película sin embargo cuando disney dio los permisos a y Musker de crear su proyecto no tenían ninguna intención de que se siguiera trabajando en el planeta del tesoro a pesar de que el equipo de animación estaba planeando mercancía una secuela con willem dafoe con el rol del antagonista y hasta una serie animada. De esta manera, y para apresurar el paso, los ejecutivos sabotearon la película. La falta de apoyo por parte de los ejecutivos probó ser fatal para esta. No hay confirmación de que fuera a propósito, pero en comparación con películas anteriores y películas que le siguieron inmediatamente, parecen muy claras las intenciones de Disney con la película. Una de las formas en las que fue saboteada fue que no había promoción. No habían anuncios ni nadie hablaba de la película. Solo estaba el tráiler, que no solo te spoileaba la mitad de la película, sino que la vendía como una cómica, exhibiendo además a un personaje que aparece hasta después de los primeros dos tercios de ella y que se vio desesperante para muchos como personaje desde el principio. Ven el robot. Peor aún... Disney decidió estrenar la película en cines el mismo día que se estrenó Harry Potter, cuya fama en esos momentos se encontraba por los cielos. De esta manera, el planeta del tesoro no tenía oportunidad en taquilla y sería conocida como uno de los peores fracasos de Disney. Una razón que algunos fans estipulan influyó también fue que los niños que sí vieron la película eran muy jóvenes para la historia que estaban viendo, la cual habría funcionado mejor con un público más adolescente que se identificara con el personaje. Dicho esto, el fracaso de la película se le puede atribuir casi en su totalidad a la campaña publicitaria de la película. También tomando en cuenta que el público sabía que la película estaría disponible en DVD tan solo cuatro meses después de su estreno en taquilla. Así que el DVD se vendió más, claramente. Cabe decir que Disney había estado realizando películas con animación 3D que habían estado funcionando muy bien cuando se permitió que El Planeta del Tesoro comenzara producción, y el plan era continuar haciendo películas así. El Planeta del Tesoro fue una de las últimas películas de animación 2D que el estudio de animación de Disney realizó antes de detener este tipo de producciones completamente después de La princesa y el esta película es personalmente mi favorita de Disney y al leer lo que se encuentra disponible del guión para la secuela, que pudo haber sido aún mejor, es una gran decepción. Sin embargo, invito a todos a ver la película que a pesar de todo es un deleite visual y narrativo. Hoy en día las reseñas del Planeta del Tesoro son bastante positivas. Particularmente entre adultos jóvenes que fueron niños en el momento en el que salió y que quizá no vieron la película en su momento, pero lo hicieron después, las reseñas son muy buenas y recuerdan la película con cariño. Quizá para un niño sea más difícil identificarse con Yin, pero es un personaje al que le agarras cariño muy fácilmente. Para la mitad de la película ya conociste al personaje y empiezas a descubrir más de su historia con la canción de Sigo Aquí, la canción nos permite ver flashbacks de Jim cuando era niño y cómo su padre no le prestaba atención o cuando se fue. Esto hace más relevante el rol de Silver en la película, que empieza a ser el de un mentor y eventualmente más paterno. Silver, a pesar de que iba a traicionarlo al final, le agarró cariño. Tiene sentido que la película no fuera para todos los niños que la estaban viendo en ese momento, ya que era un poco madura en alguno de sus temas. Y un poco fuerte quizá para los adolescentes era más fácil sentirse identificados con Jim especialmente con la relación que tenía con sus padres, tanto su mamá como su, como su papá la película es una película maravillosa y espero que todos hayan disfrutado de este podcast esto fue Let's Talk Animation hasta pronto